0: Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht. Hallo und herzlich willkommen. Für diesen Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab und wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Ich möchte herausfinden, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. In dieser Folge spreche ich mit Peter Schöniger. Er ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs 79 Jahre alt und war mein erster Gesprächspartner. Er lebt in Bonn, hat eine Tochter und einen Stiefsohn. Ein ehemaliger Marineoffizier, der in seinem Leben wahnsinnig viel erlebt hat. Wir sprechen über die Zeit, die ihn sehr hart gemacht hat. Die Zeit auf dem Segelschulschiff der Deutschen Marine, der Gorch Fock. Herr Schöniger hatte sogar Einsicht in die Ermittlungsakten zum Tod von Jenny Böken. Auch darum wird es gleich gehen. Er erzählt mir von seiner abenteuerlichen Flucht aus der DDR, als er gerade mal 18 war. Und warum er sich von seiner Familie quasi nicht verabschieden konnte. Während des Gesprächs sitzen wir in seinem Wohnzimmer. In der Wohnung, in der er noch mit seiner großen Liebe seiner Frau Karin gelebt hat. Karin ist leider 2018 verstorben, auch darüber werden wir sprechen. Wieso er sich auch nach dem Tod seiner Frau kaum einsam fühlt und wie wichtig es ist, im Leben immer wieder nach vorne zu schauen. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Die Dritten, der Podcast. Mein Name ist Sabrina Andorfer und bei mir sitzt Herr Peter Schöninger. Herr Schöninger und ich, das muss man im Vorfeld sagen, wir haben uns noch nie vorher getroffen, wir kennen uns nicht. Und er ist allerdings bereit, nickt schon kräftig, mit mir über seine Lebensgeschichte zu reden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Schöninger. Ja, gern. Ich weiß eine Sache von Ihnen, Sie sind topfit und arbeiten noch im Museum hier in Bonn. Wie ja. kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, wie kann man das vorstellen? War also ein, ein, eine Geschichte aus dem Pensionärsdasein, Langeweile, der Frau nicht irgendwie auf den Geist gehen. Habe mir die Bonner Museen mal näher angeschaut, bin im Deutschen Museum gelandet. Da war eine Vakanz. Es wurde also dort offenbar ein Besucherbetreuer gesucht. Mhm. Und äh, gut, es war dann Bewerbung nötig. Es dauerte ein Vierteljahr. Es gab offenbar auch Konkurrenz. Ich musste mich schnell in Thematik einarbeiten. Und nach drei Wochen, Tag und Nacht, lernen an Grundstoff, um dann als Führer, Besucherführung zu übernehmen, das war mein Job. Neben dem Betreuen und Wachtfunktion auch die Übermittlung, Übermittlung der Inhalte, orientiert an den etwa 100 Exponaten dieses naturwissenschaftlichen Museums. Ich bin ja seit 2003 unterbrochen heute noch dort tätig, mit etwas verminderten äh, Wochentageinsätzen.
0: Was gibt Ihnen das in Ihrem Alltag? Warum ist das wichtig? In richtig? meinem
1: Alltag natürlich zwingt es zur Struktur. Man ist ja. Der Öffentlichkeit dann ausgesetzt, muss also gewisse Dinge beibehalten, die man aus dem früheren Leben kennt. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, Stichwort nicht gehen lassen, sei es in der Kosmetik, sei es in der gewisser Hinsicht Körperpflege, sei es in der Optik natürlich auch und natürlich in das Hauptanliegen für den Kopf, sich dafür fit zu halten, im Kopf. Und das finde ich immer wichtiger im Alter. Die Angst vor Alzheimer und Demenz ist groß in meiner Altersgruppe. Und ich habe Beispiele um mich herum.
0: Das tut dann wahrscheinlich weh, das zu
1: sehen. Das tut sehr weh. Und gut, ich habe andere Dinge auch gesundheitlich zu tragen, die so optisch nicht unbedingt sichtbar werden. Aber der Kopf scheint noch in Ordnung zu sein. Ich habe kaum äh, Hänger, ohne dass mir Worte nicht einfallen. Und wenn dann kenne ich die inzwischen und dann gibt es Eselsbrücken. Und dann kann ich auch drumherum weiter tun und den Eindruck des fließenden Wissens vermitteln.
0: Sie äh, vermitteln mir gegenüber hier einen sehr kompetenten Eindruck. Also das <lacht>
1: <lacht> ja, mag mit sein. Nun gut, ich habe in meinem Hauptberuf natürlich, und das ist eine Friedensarmee, zum Glück bis heute weitestgehend, äh, sind die Hauptaufgaben dann auch von gewiss höheren Chargen, Offizieren, Ausbildung, Vermittlung von Wissen. Und Erziehung allerdings, das ist klar. Und das hat natürlich ein gewisses Rüstzeug mitgegeben, vielleicht die jetzigen Aufgaben, die ich da wahrnehmen kann. Und der auch mal eine Schulklasse beieinander halten kann mit gewissen Prinzip <lacht> Möglichkeiten der Disponierung und so weiter.
0: Sehr spannend. Jetzt haben Sie vorhin schon Ihre Tochter erwähnt. Ja. Wie heißt Ihre Tochter, wenn wir den Namen sagen wollen? Ja. Und wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Tochter?
1: Ja, also das ist Maike Christina, 44 Jahre alt. Sie wohnt auch hier in Bonn. Und sie war immer ein Liebling, und sehr enge Beziehung zur Mutter gehabt und war natürlich der Todesfall ihrer Mutter vor einem Jahr für sie eine Zäsur und dass ich dann mich bemühe, aufzufangen. Das ist mir doch weitestgehend gelungen. Und wir haben ein sehr schönes in und gestalten unser Lebensalltag vielfach auch zusammen.
0: Das heißt, das bedeutet Ihnen viel, dass Sie auch hier in Bonn lebt?
1: Das bedeutet mir viel. Sie ist dann jetzt inzwischen vor etwa einem Jahr auch auf meinen Drängen hin eine sichere sozialer Hintergrund gegangen, nämlich öffentlichen Dienst, mhm. ist damit offenbar sehr glücklich und ich auch. Und ihre Zukunft, ihre Versorgung und dergleichen ist damit gesichert.
0: Das ist Ihnen wichtig. Sehr
1: wichtig. Wenn ich denn mal irgendwann nicht mehr bin, dann weiß ich da in der Beziehung in guten Händen.
0: Mhm.
1: Ich habe auch noch einen Sohn, der ist äh, zunächst zur... Marine gegangen, war dort acht Jahre, so ein bisschen auf leichten Druck oder Wunsch auch des Vaters. Und ähm, ist dann übergewechselt in die Polizei. Allerdings die Verbindung zum Sohn ist, er hat etwas gelitten, weil er sich nicht sehr gut gegenüber meiner Schwiegermutter und seiner Mutter, er da so Dinge gezeigt hat, die mir überhaupt nicht gefielen, charakterlich. Und dadurch ist eine Entfremdung eingetreten, die leider heute auch noch nachwirkt. Ich habe insofern einen Enkel von der 13 Jahren in Kiel natürlich, wenig Verbindung zu ihm. Das ist eine Sache, die mir natürlich ein bisschen schmerzt. Aber
0: Hätten Sie denn die Hoffnung, sollte er den Podcast zum Beispiel hören oder davon Wind bekommen, dass... Ähm in die Worte bewegen würden?
1: Ja, da habe ich wenig Hoffnung. Auch was mich selbst anbetrifft. Mhm. Ich kann das nicht, habe ich gemerkt, jetzt auch zu Anlass der Beerdigung der Mutter oder meiner Frau, in Kiel alle zusammengekommen. Da war ein Versuch da, vielleicht dort bei dieser Gelegenheit eine gewisse Verbindung herzustellen, aber ich kann es offenbar nicht mehr so ganz. Also das wäre dann wohl ein bisschen verkrampft. Also da habe ich wenig Hoffnung.
0: Ist das dann was, was Sie dann auch gelernt haben, im Laufe der Jahre in gewisser Weise zu akzeptieren?
1: Ja, zweifellos. Also Schicksalsschläge, und es geht vielleicht auch zurück in meine weitere Vergangenheit, die ja auch geprägt war durch diesen Übergang von Ost zu West und das Leben im Osten. Da erfolgte eine gewisse persönliche Härtung gegenüber Schicksal, Entwicklungen, die man nicht im Griff hat. Und so weiter und so fort. Das hat mir allerdings auch Rüstzeug gegeben für mein Leben. dass Herr dich ab 18 Lebensjahr durchaus. Hätte auch mal anders laufen können und schief laufen können. Ich hatte keinen Haltepunkte. Ich bin vom Elternhaus weg, eigenen Entschluss, kurzfristig im Alter von 18 Jahren, rüber gemacht, sagt man, in meinem Geburtsland. Man hört das manchmal ja natürlich raus. Und, ähm,
0: Was hat Ihnen da nicht gepasst. Da könnten wir wahrscheinlich drei Stunden füllen.
1: Da kann man drei Stunden reden, das stimmt. Also ich bin 1940 in Grimmitschau geboren, durchaus beüdetes Heldernhaus. Mein Vater war selbstständig, Chemikalien-Großhandlung. Das war schon mal ein Problem in diesem Staat damals, selbstständig. Ich habe dann natürlich mich bemüht, Schule zu besuchen, musste zu jungen Pionieren gehen. Ich musste in Jung-FDJ äh, eintreten, um überhaupt in die Oberschule gehen zu können. Das erfolgte damals dort nach acht Jahren sogenannte Grundschule. Ist mir auch gelungen. Ich durfte noch das Abitur machen, aber hatte mich dann so ab 16 Lebensjahr doch, wurde ich politisch bewusst und habe auch gesehen, in welchem Staat ich lebe und konnte wohl meinen Widerstand nicht immer zügeln und hatte dann so langsam eine sehr schlechte schwarze Akte bekommen. Es kam dann hinzu, der Druck freiwillig in die Volksarmee einzutreten. Eine Hilfstruppe der Russen wollte ich auf keinen Fall. Und dann auch gelegentlich Kollision mit den Lehrern, mit dem Direktor. Und das führte eben alles dazu, dass meine, meine Akte, die immer mit zu den Bewerbungen für das Studium mitlief, ohne dass ich wusste, was drin stand, habe ich dann trotz guten Abiturs, Neben mir gingen dann die Arbeiterkinder mit dreien und sonstigen Abschlussnoten, wurden dann auf die Universität gegangen und mir wurde, blieb das versagt.
0: Weil Sie quasi zu viel gegen die Regierung, gegen das Konzept ja. rebelliert hatten, wörtlich es vermute fehlte ich jetzt. Es die
1: entsprechende Einstellung zum Bauern- und Arbeiterstaat. Ich hatte bei einer Gelegenheit später mal in einer Fachhochschule in Chemnitz, nachdem mir Studien verwehrt wurde, habe ich mich selber bemüht, in Fachhochschulen vielleicht einen Anfang zu finden. Ich hatte keinesfalls vor, von zu Hause wegzugehen, das muss ich dazu sagen.
0: Weil Sie wahrscheinlich äh, auch ein gutes Verhältnis zu Ihren Eltern hatten, wie ich hatte, jetzt mal von Ja, aus.
1: Eltern war das Problem, dass mein Vater äh, dann mal monatelang eingekerkert wurde von Russen. Das waren so Wirtschaftsprozesse in Deutschland. Das hat ihm das Rückgrat gebrochen. Er wurde Alkoholiker und dann wurde das Problem in der Familie kam hinzu. Und dass ich als Zweites Kind und als ältester Junge, ich hatte noch eine ältere Schwester, sozusagen so die Vaterrolle dann langsam übernehmen musste und dort das Problem Alkohol, Vater eben noch dann erleben musste und oftmals dazwischen gehen musste. Das waren so Dinge, die mir es dann nicht so schwer gemacht haben, letztlich unter Druck das Elternhaus zu verlassen. Ja, das waren so gewisse Dinge, die natürlich so ein bisschen geprägt haben. Ich. Also ich wollte keinenfalls in diesem Staat und in diesem System da irgendwie was machen. Ich wollte natürlich versuchen, eine gute Ausbildung zu bekommen. Das war mir verwehrt. Und ich hatte dann Gelegenheit, dieses Dossier, das von der Schule immer mitgegangen ist mit den Bewerbungen, hatte mal einen Blick in der Mittagspause, wo die Sekretärin mich da hat warten lassen, konnte ich in die Akte gucken. Und als ich das gelesen hatte, es wäre daran gebunden gewesen, ein Jahr Bewährung in irgendeiner niederschwelligen Arbeit in der Lausitz, um dann vielleicht so ein bisschen Grund zu finden in, im Sinne der Machthaber. Und habe mir gesagt, das wird nichts. Und bin dann zwei Tage später in den Zug gegangen, mit, also ohne Ausrüstung, nur Papiere, die hätten begründen können, ich wollte nach Berlin zum Ministerium für Ausbildung oder Bildung und Forschung, um dann bei Kontrollen durchzukommen. Das ist mir dann auch offenbar gelungen. <lacht> Durch Kontrolle Schönefeld, erst die Russen mit Hund. Alles uniformiert, dann die deutsche Polizei. Und ich hatte ein Passbild, wo ich als Kind wohl noch zu sehen war. hatte mich in einem Zug mitte gesetzt, damit die mir nicht ins Gesicht gucken konnten beim Durchgang. Ich habe meinen Ausweis hingehalten, es gelungen. Neben mir wurde ein Junge, den ich kannte, das war ein Bekannter von unserem Klempner. Der hat sich dann wohl die Nerven verloren und ein bisschen auferlegt. Der wurde rausgeholt. Das hätte bedeutet natürlich dann Rückführung in Heimatort, dann Verurteilung im Schulgremium so nach chinesischer Art und dann vermutlich sogar auch Straftatbestand Republikflucht. Und, und das, das bedeutete? Das bedeutet eben je nach dem Ausgang gegebenenfalls auch Gefängnis.
0: Gehen wir mal in den Moment zurück, den Sie gerade schon beschrieben haben, als sie da mit ihren 18 Jahren im Zug sitzen. Wie haben Sie sich an dem Morgen von Ihrem Vater und von Ihrer Mutter ja. verabschiedet?
1: Ja, ich musste mich auch verabschieden von Schulkameraden oder einer damaligen quasi Freundin. Ich durfte Ihnen allen, auch meinen Vater nicht, nicht mitteilen, dass ich gedenke wegzugehen. Nur meine Mutter war eingeweiht und sie sagte, gut, das ist dein Leben, du musst machen. Fiel ja zweifellos schwer, musst tun, was du für richtig hältst. Ich konnte, durfte niemand einweihen, damit das nicht vereitelt wird. Und das hätte dann eine ganze Menge Strafmaßnahmen, sicherlich auch für die Angehörigen, bedeutet. Mit schafft Grenzflucht. Berlin war damals noch offen, aber es waren Grenzkontrollen im innerstädtischen Verkehr, Bahnhof, zu Friedrichstraße. Das musste ich noch überwinden. Also kein Gepäck dabei, nur Grundaufrüstung im August am Körper getragen. Und die Papiere, das war alles. Und die Rückfahrkarte, um zu beweisen, ich wollte natürlich wieder nach, in meinen Heimatort zurück.
0: Deswegen auch kein Gepäck, um quasi nicht ja. den Anschein zu erwecken, ja. dass man jetzt ja. flüchten möchte. Ja,
1: und das ging ihm dann Einweisung in ein Internat, auch warten auf das Ausfliegen nach Deutschland, Westdeutschland. Und das ist dann auch alles erfolgt. Notauflagen in Üdersen. Viele Monate in meinem Notaufnahmelager und damals waren die Höhepunkte der DDR-Flucht, 1958. Das war natürlich dann kein, kein sehr schönes Erlebnis. Massenuntersuchung und im festgehalten im Heim, in, in diesen ehemaligen Wehrmacht-Camps. Ich habe mir dann von einer Tante aus Essen eine Scheinbereitschaft bescheinigen lassen, dass sie mich aufnimmt, um damit aus dem Heim rauszukommen. Das ist dann auch so fingiert gelungen. Ich kam in ein Landeslager Nordrhein-Westfalen, damals erstmalig schon Berührung hier mit diesem Landesteil. Dort ähm, hatte ich durch Zufall eine Adresse am Schwarzen Brett gefunden, eine Familie, die wollte an Schülern, und Abiturienten etwas Gutes tun und bin dann zu einer Katholischen, sehr reichen Familie in Wuppertal gekommen. Aha. Die wollten ihren im, im Reichtum aufgewachsenen Kindern so mal zeigen, dass auch andere Lebensschicksale in ihrem gleichaltrigen Lebensbereich möglich sind. Und das war natürlich ein Glückssprung. Wurde dann sozusagen als viertes Kind aufgenommen, habe Verbindung gehalten bis zum, ja, bis zum Tod der Eltern und auch der meiner Mitgeschwister dann und dergleichen mehr. Wahnsinn. Das war also dann.
0: Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, als Sie vorhin Ihren Vater angesprochen haben, der eingekerkert war oder im Gefängnis saß und dann dem Alkohol verfallen ist. Was bedeutete das Wort "dazwischengehen"?
1: Ja, Sie wissen, dass Alkoholiker manchmal unkontrolliert in ihren Tun, in ihrer Handlung, auch körperlicher Art sind und endete oft, wenn er dann spät nach Hause kam, in Auseinandersetzung mit der Mutter. Und da musste ich dazwischen gehen. Boah. Das war die Geschichte.
0: Und wie, wie alt waren Sie da? 15? Da war ich 18. 18 da? 18. Ja.
1: Oder, ja, nein, Entschuldigung, da muss man ein bisschen zurückgehen. Wohl 14, 15, 16 so in dieser Zeit. Ich habe diese Zeitskala nicht mehr so ganz präsent.
0: Das ist ja auch ein paar Jahre her, ne? Das war
1: ein paar Jahre her, ja, ja. Boah. Die Eltern haben sich letztlich dann geschieden. Und als ich schon eine geraume Zeit hier war, im Westen ist mein Vater auch rübergekommen, aber ich konnte ihm materiell nicht helfen. Er ist dann zu einem Bruder gegangen ins Hessenland und ist dann dort allerdings in einem Krankenhaus, wir vermuten Suizid, verstorben. Ich war damals in Hannover an der Technischen Hochschule und habe das eben dann nur immer im Nachhinein mitbekommen. und. Ja, das war dann der El eine Elternteil. Die Mutter ist immer da geblieben. Und erst später, als dann die Grenzen geöffnet wurden für Familienangehörige, wenn sie pensioniert waren, hatte sie Gelegenheit, hier in gewissen Abständen den Sohn zu besuchen und seine Familie und ihre Enkelkinder.
0: Das heißt, wie viele Jahre haben dann Sie Ihre Mutter nicht gesehen?
1: Ja, das war tatsächlich auch meine Geschwister nicht oder... Freunde und Schulfreunde, das war dann von 1958 bis Öffnung 1989. War praktisch alles verschlossen. Das sind
0: über 30 Jahre. Ja,
1: über 30 Jahre. Ich hätte keine Möglichkeit, keine Verbindung. Und das Ganze war dann natürlich verschärft, weil ich beim NATO-Militärangehörige war. Auch von unserer Seite aus gab es Auflagen, die also da näher Kontakte äh, verboten.
0: Weil da waren Sie dann quasi schon bei der Marine?
1: Marine und Sicherheitsauflagen und dergleichen mehr, ja.
0: Und wie findet man dann wieder zueinander? Weil es gab ja, ja noch heutzutage, es gibt äh, irgendwie, jeder hat ein Handy, es gibt Facebook, äh, das gab's ja gab es ja damals nicht.
1: Alles nicht. Wie ja. finden
0: sich, wie haben Sie Ihre Mutter, wie hat Ihre Mutter Sie den Peter ja. wiedergefunden? Wie funktioniert das? Ja,
1: wir haben also äh, sicherlich brieflichen Verkehr noch gehabt.
0: Das war erlaubt? Das ging
1: noch, ja, man musste immer berechnen dass das Ganze durch Zensoren lief, also da konnte man keine kritischen Dinge äußern. Das war die einzige Verbindung, die wir praktisch hatten, auch ich zu meinem Bruder und zu meiner Schwester. Meine Schwester ist allerdings dann auch kurz vor der Mauer noch über die Grenze gegangen und ist von Anfang an in München gewesen und bis zuletzt, bis sie dann im vergangenen Jahr auch, ein Vierteljahr vor dem Tod meiner Frau, in München verstorben ist. Also letzte, das Jahr 18 war für mich, praktisch eine Menge Verlust an Familie, mhm. um wieder mal die Neuzeit zu blicken. Ja. Ist die Aufnahme noch drauf, alles? Ja,
0: ja, ist alles gut, ich mache jetzt hier nochmal Stopp. So, und an dieser Stelle machen wir jetzt auch mal quasi richtig Stopp im Podcast, Herr Schöninger und ich. Wir haben nämlich insgesamt über drei Stunden lang uns unterhalten und über sein Leben gesprochen. Nach seiner Flucht aus der DDR in den Westen hat er dann angefangen, an der TU in Hannover zu studieren. Allerdings musste er das dann abbrechen, weil ihm irgendwann das Geld ausgegangen ist. BAföG etc. gab es damals logischerweise ja noch nicht. Und dann lief er eines Tages an einem Plakat vorbei, auf dem für die Marine geworben wurde. Und dort hat er sich dann beworben. Das Abenteuer hat er schon immer gesucht, sagte er mir. Ja, und hier geht seine Geschichte jetzt weiter.
1: Mir blieb nichts weiter übrig. Ich hatte keine Alternativen, keine familiäre Unterstützung. Ich musste dann wohl wohl oder übel für mich war das damals so, ja, berufsmäßig zum Militär gehen. Hm. Und das nahm dann seinen Anfang. Ausbildung Bundesmarine, Oktober 1960.
0: Gibt es Sachen, die Sie aus dieser Zeit, wo Sie jetzt 79 Jahre alt sind, immer noch, ich sag mal, hervorholen oder mitnehmen?
1: Ja, ich habe zum Beispiel in quasi Vorbereitung auf unseren Termin heute seit Jahren mal alte Alpen angeschaut, die waren schon verstaubt im Regal. Und da kam natürlich durch die Bilderbedingt einiges dann hoch, Erinnerung, die verblasst sind. Ich denke zum Beispiel die Zeit auf dem Segelschulschiff Gurch Fock. Klar, schwimmende Kaserne, Segelschulschiff. Erstmalig das Element Wasser. Ich habe vorher nie die Osten- und Nordsee gekannt. Ich komme quasi Vorland-Erzgebirge. Vielleicht auch die Sorge, bist du überhaupt seefest?
0: Und waren Sie seefest?
1: Ich war zum Glück sehr seefest. Das war ein wirkliches Pre für mich. Hat die Sache erleichtert. Und musste nicht in entspeikert und dann entsprechend an Nahrung wieder raus. Und ja, das ging natürlich auch, da ich ja vom Geredeton aus ganz gut veranlagt war. Auch das, die Bewältigung des Gehölzes, Segel, bis nach oben, 40 Meter und so weiter, fiel mir alles nicht so schwer. Und das habe ich dann alles als Spaß begriffen dann teilweise. Insgesamt hatten wir alle geschlossen, die Crew auf dem Schiff, keine guten Erinnerungen, weil unnötig äh, mit uns auch pädagogisch falsch damit umgegangen wurde. Wir wurden einfach sozusagen klein gemacht, hatten wohl die Absicht, aus dem Kleinen heraus wieder wachsen zu lassen. Da waren viele unnötige Schikanen damit verbunden. Schikanen insofern, dass man uns in unserer knappen Schlafenszeit irgendwelchen zeitraubenden Aufgaben belegte, dass man unnötige Aufgaben erfand, bei Seegang mit Gewehr geschultert, in bester Uniform, vor der Konantenkammer zwei Stunden stehen und den Speigübel um die Ecke rumpf, wenn es eben kritisch wurde. Das waren so Dinge, die nicht nötig wohl wären aus heutiger Sicht.
0: Und man kann ja auch nicht einfach weg.
1: Keinenfalls, natürlich nicht. Das war wohl auch die Möglichkeit seitens der Ausbilder, dass ja Organe, die da vielleicht ein Auge hätten drauf werben wollen, gab es da nicht.
0: Was haben Sie sich dann gesagt? Das bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, Was sagt ich man hab... sich da selber? Also, oder, oder, oder war das damals so, dass man da gar nicht so viel drüber nachgedacht hat?
1: Richtig. Das war wo der Moment, dass man gar nicht Gelegenheit hatte, mal zu reflektieren über sich selber. Das war so dauernd ausgefüllt mit Geschehnissen und Rennereien und, und fremdbestimmten Verrichtungen, dass man nur sah, um da rauszukommen. Zum Beispiel jede Woche einmal gab es Duschen, fast in KZ-Manier. Die Korporalschaft wurde in einen geschlossenen Raum gesteckt, die Tür wurde geschlossen aus festen Wasserausdrucksöffnungen. Von einem Feldwebel außerhalb angedreht, kam warmes Wasser, wieder weg. Dann wurde gebrüllt Einseifen und dann wurde wieder Abspülung, wurde Wasser aufgedreht, war meist zu so knapp, dass man noch Wasser unter Achsel oder am Kopf hatte. Raus und dann kam die nächste Gruppe dran. Das Aber war, Sie hatten
0: zum Glück warmes Wasser, jetzt kein kaltes Wasser. War oder haben Wasser. Sie aus Spaß mal kaltes
1: Wasser benutzt? Nee, ich glaube, das war warmes Wasser.
0: Oh.
1: <lacht> und das, das war ja bei
0: der Vorstellung schon übel. Die Lebensverhältnisse
1: waren eben so. Mhm. Konnte ja nur besser werden dann auf richtigen Schiffen. Es bleibt da
0: so ein bisschen Geigenhumor, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Wahnsinn. Wie, ähm, weil Sie jetzt gerade die Gorch Fock angesprochen haben. Ich glaube, viele, viele der Hörer und auch mir sagt natürlich dieser Name was. ja aus unschönen ähm,
1: Ereignissen der letzten Jahre.
0: Wie haben Sie das denn wahrgenommen, als Sie das damals gelesen haben von dem Todesfall?
1: Ja, natürlich habe ich eine Menge Erinnerung und, und auch Wissen um das Leben an Bord. Und ich habe durch Zufall Einblick in die juristischen Untersuchungspapiere, durch wirklichen Zufall nur, mal bekommen. Auch dort kam man nicht zum endgültigen, endgültigen Urteil. Das war auch der Stand der Öffentlichkeit genau. dazu. Es sieht mir eher aus, dass dort wohl ein heiliger Geist unter den Kameraden am Wirken war. Irgendwie eingeklagte Kameradschaftsdefizite und dergleichen, irgendeine Strafe, heiliger Geist, vielleicht der Begriff ist bekannt.
0: Mir nicht, um ehrlich zu sein. Da
1: wurde also interdisziplinär zwischen den Kameraden, wurde dann bestraft, wenn man sich nicht kameradenkonform verhalten hat. Und das geschah auf vielfältige Weise. Das ist natürlich eine Sache, die auch heute noch manchmal stattfindet. Es sieht mir so aus, dass auch das dort eine Rolle gespielt hat.
0: Dass sie quasi sich nicht kameradschaftlich vielleicht verhalten ja. haben könnte. Wir spekulieren jetzt hier an dieser ja. Stelle. Ja. Und
1: dann In eine Situation gebracht wurde, wo die wohl dann kippte und wo eben dann ein gewisses Risiko verbunden war und sie dann tatsächlich über Bord ging. Das kann man sich, könnte man sich vorstellen. Ja, es ging dann weiter ein halbes Jahr mit atlantik Kanada, Amerika, Bermudas, Azoren. Da wurde dann die Ausbildung fertiggestellt unter ähnlichen gewissen Verhältnissen. Und ja, und dann begann die Offiziersausbildung, auf, auf Offizierschule auf und so weiter.
0: Azoren, Kanada, USA. Ja, ja. Wie war das als so junger Mann zur damaligen Zeit, der eigentlich aus der DDR geflüchtet war und ja. gefühlt nichts anderes hätte sehen sollen, ja. wenn es nach dem Regime dort gegangen wäre?
1: Im Grunde genommen hat es genau das erfüllt, was ich mir wohl im Unterbewusstsein immer gedacht habe. Keine langweilige Lebensumstände. Nein, man wollte etwas tun, man wollte was erleben, was sehen. Abenteuer. Und ich bin auch heute noch dankbar dafür, dass ich so ein Leben führen durfte, von dem ich in Erinnerung vielleicht heute noch sehr davon.
0: Gibt es denn so, so Momente, wo Sie sagen, ach, da erinnern Sie sich gerne zurück oder davon zehren Sie dann? Gibt es da so konkrete ja. äh, Meilensteine, sag ich jetzt mal?
1: Zum Beispiel, wenn es mal schwierig wird oder wenn es mal gesundheitsmäßig hart auf hart geht oder man vor einem op liegt und sagt jetzt, wer weiß, komme ich wieder raus. Solche Dinge. hat eine gewisse Lebensmut vermittelt und sagen, es ging immer gut, es gab viele gefährliche Momente, davon haben wir gar nicht gesprochen, und du bist da immer wieder durchgekommen, vielfach auch durch eigene Leistung. Du weißt, wie du dich zu verhalten hast, Nerven behalten. Das all das Ganze habe ich als Geschenk schon mitgenommen, auch fürs spätere Leben dann, und das letzt mir heute noch hilft.
0: Mhm. Wenn Sie sagen gefährliche Momente. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Zum Beispiel, ja, wollen Sie zum, zum Beispiel, Beispiel? hören? Ich sagte, wir sind auf dem Schulschiff auf den Azoren und dort gab es einen Atlantik-Tornado-Typhoon, ich weiß nicht, Zyklon, so diese Kategorie, mit gewaltiger Windstärken und Wellen verbunden. Wir konnten uns als Schiff an der Pier im Hafen nicht mehr halten. Wir mussten also knall auf Fall, Mitternacht, versuchen rauszukommen, mitten in das Chaos hinein. Denn Schiffe an der Pier festgebunden, bei einem nicht allzu also gut geschützten Hafen. Das führt zur tödlichen Verletzung des Schiffes. Weil
0: das quasi wie ein Spielball ist, der ja. dann durch Wind und ja. die Wellen äh, herumgewürdelt wird.
1: Wir hatten uns inzwischen schon mit der Ankerkette uns festgemacht, weil die, Taue, die Stahltaue der Reihe nach zerrissen sind. Dann also auslaufen und dann versuchen, vor dem Kern des Wirbelsturmes davon zu laufen. War natürlich verbunden mit Windstärke 12, mehr gibt es gar nicht, mit gewaltigen Wellen. Schiffsbetrieb war beendet, jeder versuchte nur noch dort einigermaßen zu überleben. Und äh, ich habe dann mit einer Kamera, bin ich mal in einem Wellental an Oberdeck rausgesprungen, aus dem Knie heraus eine Aufnahme auf die gegenkommende Welle gemacht, abgeknipst, wieder reingerannt. Alles gut gelungen, bin allerdings dabei erwischt worden und habe beim nächsten Hafenaufenthalt erneut auf den Azoren, durfte ich nicht mehr an Land gehen und musste rein Schiff machen. Aber die Aufnahme hatte ich in der, in der Box, wie sie ihre Aufnahmen jetzt sehen das, war Und die, das Foto ist auch gelungen. Die sind gelungen, die habe ich auf Dias, Farbdias. Jetzt habe ich sie alle digitalisiert im Rechner. Sehr modern. <lacht> ja, sehr modern, <lacht> abrufbar, gewaltige Welleneindrücke. Wahnsinn. Ja, das sind so Momente, die man in dem Moment dann durchmachen muss. Und da würde dann so manchmal die, die Gefährlichkeit des Jobs vermittelt in diesen Momenten.
0: Und was sagt man sich da selber?
1: Gar nichts. Man sagt natürlich nichts, man ist ja kein Schlappschwanz, gibt das nicht zu, man muss ja so, man lebt ja unter viele, viele Leute umherum, nie alleine, sie sind nie alleine. Die Vorgesetzten alle dabei und sie selbst sind dann auch Vorgesetzter, sie müssen dann auch
0: optimistisch durchs Schiff gehen und,
1: und die Leute, die natürlich auch Angst haben und, und vielleicht ein bisschen weniger Gewöhnung haben als wir, da mussten sie dann schon beieinander bleiben, ne?
0: Kam das dann Jahre später oder Wochen, Tage später in irgendeinem ruhigen Moment, kommt das dann mal hoch?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich hatte mal, war ich schon lange Zivilist, mal eine Phase von Schlaflosigkeit. Ich bin dann auch in die Ärztliche Behandlung gegangen und äh, die versuchten das so ein bisschen aufzuarbeiten, was kann die Ursache sein? Und da wurde mir gesagt, haben Sie mal irgendwie ein bisschen Bedrängnisse erlebt in der Jugend, in den späteren Jahren und so. Und da habe ich gesagt, es könnten so Momente gewesen sein aus der Berufszeit, wo es mal ein bisschen knapp wurde, dass die drin verarbeitend werden. Ich habe an sich nie geträumt, auch heute nicht. Weder von diesen Geschichten, die ich jetzt so andeutungsweise erzähle. Ist nie zum Oberschein gekommen, für mich zumindest nicht. Aber die Arzt hat dann so mal ein bisschen gesagt, da könnten Verbindungen bestehen, dass man frühe kindliche oder auch früh äh, Lebensdinge verarbeitet und das sich aus manifestiert Schlaflosigkeit und so weiter. Ne?
0: Haben Sie das dann aufgearbeitet? Nein,
1: äh, ja. äh, das Angebot klar. wurde gemacht. Ich habe mir gedacht, geht auch so und es ging dann auch so weg. Also ich habe keine Probleme, auch heute nicht. Ich schlafe gut. <lacht> das, ist mir die das ist schön. Das ist schön, ja, finde Stopp. ich auch. Ja, aber das könnte so sein, dass da etwas übrig geblieben ist. Ne?
0: Wie sehen Sie das denn? Heutzutage wird ja sehr viel über mentale Gesundheit gesprochen. Ja. Da ist ein, ich sag mal, offenerer Umgang damit schon möglich ja. in der heutigen Zeit. Ja. Wie sehen Sie das denn?
1: Also ich leugne die Zusammenhänge keineswegs und die sind sicherlich am Wirken. Aber ich selbst habe damit eigentlich keine Probleme. Keine Albträume. Wenn ich Albträume habe oder träume mal relativ selten, dann sind die mir aus dem familiären Bereich. Nicht mit dem Beruf verbunden oder mit damaligen Gefährnispunkten verbunden. Das nicht. Aber Zusammenhänge bestehen zweifellos. Und ich kann nur hoffen, dass die mir die mir erspart bleiben.
0: Wenn Sie stärker aus dem Erlebten ziehen, dann ist es vor allem für den familiären Bereich. Ja. Kommen wir doch mal zu dem Thema...
1: Liebe. Oh, <lacht> ich wusste gar nicht, dass ich dafür Objekt sein könnte. Ich,
0: ich, ich habe mich gefragt, die haben ja erzählt, Sie haben zwei Kinder, Sie hm. haben äh, eine, eine, eine Frau, die leider letztes Jahr verstorben ist, die Karin. Wie haben Sie sich denn kennengelernt?
1: Ja, das hatte tatsächlich Marinebezug. Meine Frau war zum Zeitpunkt des Kennenlernens, das war wohl 73 Jahre, das war
0: heißt, Sie, Sie waren wie alt?
1: Ich muss rechnen. 73, dann war ich, Moment mal, 40 geboren, 33. 33, ja. Also äh, schon fortgesetztes Alter. Schon Und spät
0: für die damalige Zeit.
1: Ja, das war relativ spät, aber bedingt dadurch, wir hatten Seefahrzeiten von 300 oder 280 Tagen im Jahr auf den Schiffen. Wir hatten gar keine Gelegenheit, Land entsprechend Familienplanung zu betreiben. Das war klar und erst mit zunehmend Dienstgrad auch eher mal die Möglichkeit, auch Landkommandos. Oder in den Zwischenzeiten, zwischen den Seekommandos haben wir durchaus mitgemacht. Und ich habe, mein Album ist voll, auch mit Frauen, also nicht, dass ich viele Frauen hatte, aber irgendwie Freundinnen, soweit es irgendwie möglich war, hatte natürlich nicht immer Bestand. Um zurückzukommen auf meine Frau dann, meine spätere Frau. 1973 war sie Fraktionssekretärin der SPD im Landtag in Kiel. Und ich war unter anderem abkommandiert zur Vorbereitungsgruppe Kieler Woche. Und im Rahmen dieser Funktion hatte ich natürlich Verbindungen mit Zivilorganen, Stadtparteien und so weiter. Und so lernten wir uns am Telefon kennen. Und in Telefongespräch, zwei-, dreimal irgendwie, kam dann irgendwie mal so der Schnack drauf. Ja, klingt ja ganz gut, wir können ja uns auch mal sehen. Und äh, das haben wir dann eben getan und so haben wir uns dann kennengelernt. <lacht> ich muss das so sagen, sie war einmal ganz jungen Jahren verheiratet und hatte aus der Ehe den Sohn. Und der war zu meinem Zeitpunkt drei Jahre alt. Und der war also Anfang an mit dabei. Und so nahm ich, begann meine zivile Karriere. Ja, und ähm, wir haben dann relativ schnell, sehr schnell eigentlich, gesagt, ja, heirate, Sie mussten dann noch Ihre Scheidungen noch zu Ende haben. Das haben wir dann alles schnell bewerkstelligt. Und wir haben dann im August 1974 geheiratet. Also ja. ein
0: Jahr, nachdem Sie sich kennengelernt haben, ungefähr. Knapp,
1: war ganz knapp, ja. Mhm. Und die Tochter ist dann März. 75 geboren. Also wir waren noch gar nicht verheiratet, war die Tochter auch schon da, <lacht> zu, sozusagen. <lacht> klar.
0: Das heißt, weil Ihnen sofort klar war, mit der möchte ich meine zivile Karriere aufbauen.
1: Ja, ja. Und sie war wohl auch, wollen wir sagen, gewillt, das zu tun. Anders geht's ja auch nicht. Mhm. Und das lief dann ganz gut und schnell.
0: Wie war das mit Ihrer Tochter, als die geboren wurde? Das war doch bestimmt super schön.
1: Das war, das war. Einmaliges Erlebnis. War toll. Ich war noch nicht bei der äh, Geburt dabei, wie das heute oftmals üblich sein soll.
0: Da habe ich auch von gehört, das ist sehr normal. Ist. Ja, ich weiß. Mhm. Äh,
1: zu meiner Zeit war es wohl noch nicht so normal. Das war auch nicht der Wunsch. Aber danach dann eben, so weit, so nah wie möglich und so weiter. Ich habe heute herrliche Bilder gesehen. Oder gestern als ich mal die Alben durchgeguckt. habe. Tolle Bilder mit der Tochter und so weiter. Die ist uns dann ja auch bei einer Hops gegangen. Sie hatte, das stellt sie erst ziemlich spät heraus, eine Bananenallergie. Und Bananenhip war mhm. ja so die Grundnahrung für Kinder, wenn die mit dem Magen was hatten oder Durchfall. Und wir wussten nur nicht, auch der Kinderarzt nicht, dass wir damit der Krankheit... Verschärfen.
0: Also Ihre Tochter wird geboren?
1: Die wird geboren, sehr gutes Gewicht.
0: Und dann läuft erstmal alles normal? Normal, das Bis erste
1: halbe Jahr. Aber da zeigt sich schon, dass sie im Gewicht, das war relativ hohes Geburtsgewicht, dass sie das Gewicht hielt eine Zeit lang, aber nicht zunahm.
0: Und Sie rennen wahrscheinlich dann von einem Arzt zum anderen? Ja,
1: richtig, richtig. Und
0: richtig. keiner kann Ihnen sagen, was los ist? Nee, nee. Das ist erschrecklich.
1: Das ist richtig. Richtig. Und der, Kinder, der Chefarzt der Kinderklinik Bremerhaven hat uns das Kind mit der Bemerkung übergeben, wir können nichts tun, wir wissen nicht, was es ist. Und wir natürlich damit nicht zufrieden gegeben. Und dann den Weg gegangen. Kinderklinik Bremen, Spezialisten aus Hamburg hinzugezogen, Biopsie, das ist für so einen kleinen Wurm schlimmer Eingriff.
0: Was bedeutet das? Das
1: bedeutet Darmspiegelung. In dem Bereich, wo die Zotten sind, wo der Umsatz der Nahrung in, äh, wie soll man sagen, verwertbare Bestandteile erfolgt. Das ist verbunden mit sogenannten Zotten, das sind kleine Auswüchse der Darmeninnenhaut. Und da erfolgt der Wechsel der Nahrungsbestandteile. Und die waren weg, praktisch wegrasiert, durch, hat man später festgestellt, durch eine Allergie gegen Bananen. Und wir haben durch Bananen das noch verschärft. Diese ganze Entwicklung.
0: Also durch diese Hip-Baby-Nahrung, die es damals gab, ja. wo er quasi in, ich, in jedem Fließchen ja irgendwie wurde. Das machte man eben. Kinder durchfallen,
1: nimmst du Hip. Ne? Ja. Also Banane ja. in dem Fall. Und, äh, was bedeutete nachdem, das? Das bedeutet, also das Kind wurde von Anfang an in eine Quarantäne genommen, damit nicht von außen was erfolgt. Das heißt, ich als Vater konnte das Kind gar nicht mehr anfassen. Ich konnte nur mal die Scheibe sehen und die lag dann zweimal in zwei Phasen im Krankenhaus über Monate. Die Mutter konnte hinein durch sterile Kleidung und das Kind auch mal in den Arm nehmen.
0: Und Sie konnten nicht zu ihr?
1: Ich konnte nichts. Also ich konnte auf keinen Fall da rein.
0: Warum nicht?
1: Ja, wie gesagt, Ansteckung. Weil Quar zwei
0: Personen zu viel quasi gewesen wären ja, schon. Ja, also es oder? war
1: mit besonderen ähm, Sterilität verbunden, das mit meiner Frau eben gemacht wurde. Und die Mutter wurde als wichtige angesehen, dass das Kind auch entsprechend Mutter dann an der Brust hat, ne? Und, und der Vater ist dann nicht so wichtig, offenbar. Wurde mir gesagt.
0: Was hm. <lacht> muss doch schlimm sein. Eine
1: passive Rolle, es war schlimm, ja.
0: Wie schlimm sind diese Erinnerungen?
1: Die Erinnerungen? Die sind schlimm, andererseits, ja, sie dürfen da nicht durchdrehen. Und ich musste ja meine Frau auch noch stützen.
0: Weil die wahrscheinlich auch sehr mit den Nerven... Mehr, hat.
1: mehr als ich, ja.
0: Oder Sie theoretisch auch, aber Sie durften das nicht zeigen. Ja, hm.
1: das war immer so eine Rolle, dass ich wohl der Starke sein musste, so eine Familie mit acht Umzügen, immer wieder Versetzung, den Vater hinterher. Ich war der Schuldige, war mir mein Job, war nicht einfach.
0: Damit ich ähm, Sie und Ihre Frau noch so ein bisschen besser kennenlernen, würde das noch interessieren. Was war denn so das Besondere an Ihrer Beziehung? Man fragt sich ja als junger Mensch. Wie hält man das so lange mit jemandem aus? Kommt da nicht doch noch mal was Besseres? Das war ist, es das jetzt schon? Jetzt
1: ist, kommen wir fast in das Gebiet Paartherapie.
0: Wenn Sie das so benennen wollen, <lacht> gerne. Aber ich bin neugierig darauf, ja. wie das bei Ihnen, bei Ihnen war.
1: Ja, wir waren ja nicht mehr Youngster, als wir uns fanden. Meine Frau war 1973, ja, muss ich jetzt wieder rechnen, 47. Sie waren
0: 33? Das heißt, Ihre Frau war sieben Jahre jünger als Sie? Richtig. Das heißt, Ihre Frau war fünf, nee, sieben Jahre jünger als 26. 26 ja. genau.
1: Ich war immerhin schon 33, ja. Also insofern waren schon einige Dinge abgewetzt. Hörner. Und natürlich das Wissen, dass wir jetzt ein bisschen einiges abschleifen müssen, damit das passt. Das meiste habe ich wohl an mir machen müssen. habe ich in der Gesamtbilanz das Gefühl.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ja, versuchen auch eben auf andere einzugehen, auf sammere Wesen als Soldaten Gefühle
0: oder zeigen. Berufsangehörige, bitte? Gefühle zeigen.
1: Gefühle zeigen. Es ist eindeutig, das wurde mir auch bescheinigt, natürlich von meiner Frau, von der Umgebung nicht so sehr, dass ich da immer nicht hundertprozentig alle Erwartungen erfüllen konnte. Das gebe ich zu. Das ist zweifellos. Da, ein deutliches Manko oder eine Last, die ich mitgebracht habe. Das haben sie recht.
0: Das bedeutet quasi dann wenig oder selten zu sagen, ich habe dich lieb, ob zum Kind oder ob zu der Frau. So in die Richtung? Stell ich ja, mir das das mag es wohl
1: sein. So von der Seite, die Seite würde das wohl so formulieren. So wörtlich habe ich das natürlich nicht so immer gehört. Ich habe es geahnt, ich habe mich bemüht. Manchmal ging das ganz gut. Ähm, ja, da waren zweifellos meinerseits das nicht so hundertprozentig, was ich wahrscheinlich nie gekonnt hätte. Durch meinen Werdegang auch, ich muss dazu sagen, ich war meiner Mutter auch etwas entfremdet worden. Meine Mutter war nicht herzlich. Ich wollte zum Beispiel, das erinnere ich mich heute noch, nie an der Hand meiner Mutter gehen, als Kind nicht schon ein merkwürdiges Symptom. Mhm. Das kam dann noch zum Tragen, als meine Mutter wieder nach den 30 Jahren zwangsweiser Trennung wieder in Anscheinung treten konnte in meiner Familie. Da zeigt sich, dass die Kinder die Oma nicht wollten. Meine Mutter war – das war wohl dann die Endbilanz – nicht herzlich und das ist eine ganz schlimme Mischung, etwas einfältig, dass sie nicht merkt einerseits, wie die Umwelt auf sie reagiert oder wie sie sich vielleicht anders sein müsste, dass sie nicht merkt, weil sie ein bisschen einfältig ist und vielleicht auch von der ganzen Vergangenheit stehen geblieben, immer noch so die alten Zeiten, die wir nun versucht haben zu überwinden, so Einstellung gegenüber jüdischer Familienangehörige. Das waren so Dinge, die mich auch ihr entzweit haben, und sie hat dann nicht da hinzugelernt. Und ich hatte echte Probleme, mit meiner Mutter umzugehen dann. Aber alles hat Gefühle und die Zeigen von ganz frühen Jahren an schon unterdrückt. Das hat mir … es. Ja, ich habe das nicht so gemerkt, Ich kam aufgrund meiner Art überall ganz gut an. Sie sagten ja auch, ob dich so schlimm war, da ja gar nicht. Nee, ich habe ein Foto gesehen. Kam damit auch ganz gut an. Und späterhin hatte ich auch, war ich wer, vom Dienstgrad. Marineuniform habe ich jetzt im Keller noch hängen. Sehr kleidsam, Sie haben ja das Bild ja eben gesehen. Ne? Sieht sehr schick aus. Ja, sieht ganz schick aus. Und ich fühlte mich auch mal wohl da drin. Das war wunderbar, war keine Zwangsuniform.
0: Mhm. Was hat denn Karin ausgemacht für Sie? Was war das Besondere an ihr damals?
1: Ja, meine Frau war sehr attraktiv. Das ist zwar oberflächlich betrachtet, äh, soll man nicht als erstes nennen, fällt mir jetzt aber so gerade ein. Äh, sie war sehr klug, konnte sehr Dinge sehr gut und intellektuell, gewissermaßen, sie war nicht irgendwie akademisch ausgebildet, äh, die Dinge auf den Grund gehen. War sehr kritisch. Das ist nur eine Sache, die mir es manchmal etwas schwieriger gemacht hat. Sie hatte ihre Umgebung äh, sehr hohe Maßstäbe gelegt. Auch an ihren Mann und auch durchaus an ihre Kinder. Aber Mann eher, der konnte es ja auch ab. Und da wurde ich dann eben auch teilweise ja auch gesagt, wo es lang zu gehen hat. Nicht nach dem Motto: Du steh auf, du willst Kapitän werden. Das habe ich von alleine gemacht und auch geschafft. Ich wusste ja, wie, wie ich in meinen Dienst da ankomme, dass ich irgendwann auch Fregattenkapitän werde, also Oberstleutnant. Ich habe dann auch noch eine gehobene Position bekommen mit einer höheren Gesalzstufe. Dank dessen ich eine gute Pension heute habe, bin ich sehr dankbar. Das konnte ich alles bieten, das war auch dankbar wahrgenommen von meiner Frau, auch den Kindern. Sie hatten immer gesichertes, gehobene Lebensführung möglich.
0: <lacht> was ja, was ja ja. Auch, äh, Gut, das
1: ersetzt keine Liebe oder tiefe Gefühle, aber es kann helfen. Und früher, in Zeiten, wo Berufsfindung bestimmt schwieriger war als heute, heute, wenn Sie gut ausgebildet sind, finden Sie immer was, ne? War vielleicht auch mal ein stabilisierender Faktor mit in der Familie. Mhm. Sie lachen etwas wissend <lacht> und maliziös.
0: <lacht> ja, ich stelle mir das sehr, 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 sehr witzig vor, Ja. wie Sie dann sagen, oh, was könnte ich denn heute Gutes tun? <lacht>
1: Hm, ich, glaube, denken, ich
0: glaube, ein toller Blumenstrauß würde es mal wieder tun.
1: Das Wort habe ich jetzt hier auf der Lippe gehabt. Ja? Stich Blumen. dran denken, oh Gott, wann hast du das letzte Mal? Mach mal. Also es wirkt auch wie so ins Haus gestürzt. Muss ein bisschen mit Übergängen sein.
0: Also nicht so ganz plötzlich, sondern geschickt wieder einführen. Ja, ja, ah, ja. irgendwie mhm. in Zusammenhang bringen
1: und mhm. so. Es ist einfach, ist mir jetzt so. Und... Äh,
0: <lacht> Nicht, damit die Frauen auch Böses ahnen, ja, ja, ja. wenn sie da plötzlich mit den Blumen stehen. Schatz, ich ja, habe ja. da was zu beichten. Nein. Also
1: äh, meine Frau dann in den letzten Jahre wurde sehr, sehr krank. Äh, die Nieren versagten, sie musste Dialyse Und damit auch äh, parallele Krankheiten, allgemeine körperliche, das ist ein Verfall. Immer müde, krank, also konnte gar nicht mehr so richtig Leben wahrnehmen, was man dann vielleicht hätte gemacht.
0: Eigentlich mit 60 ja noch kein Alter, ne?
1: Kein, kein Alter noch, dem der heutigen Zeit nicht.
0: Mhm.
1: Ja, und dann wurde sogar die Nieren rausgenommen. Da wurde transplantiert. Beide? Beide Nieren. Und dann kam plötzlich, zunächst entdeckt in der, in der Lunge, nee, in der Leber, Metastasen und dann die Suche nach der Ursache, nach Krebs und nach längeren Suchen Bauchspeicheldrüsenkrebs entdeckt. Und der war aber nicht operabel, weil er eine blöde Lage hatte. Ja, und das war das langsame Sterben dann eben. Diese relativ in den letzten fünf bis zehn Jahren, die Erkrankung hat auch viel von mir verlangt. Das glaube ich. Mein Lebenskreis und meine Lebensmöglichkeiten, außer Beruf oder Beschäftigung, oder letztlich dann Museum, waren ja sehr begrenzt. So eine Art Freizeit, wie ich sie vom, vom, vom Typ her habe, vital, sportlich, raus und machen, war ja alles nicht möglich. Also ich war regelrecht auch ans Haus gebunden. Meine Frau war mittags schon quasi müde, kaputt durch die Nieren. Das wusste ich ja alles. Das war durchaus nicht einfach. Und dann irgendwann das Wissen, dass es eigentlich ein endlicher Weg ist, ein endlicher. Die Mortalitätsrate bei Bauchspeicheldrüsenkrebs haben wir uns schlau gemacht oder unabhängig voneinander schlau gemacht. Wir wollten gar nicht so oft darüber reden. Ähm, waren schon zu tragen, das war meine Einbringung in die, in die beide Beziehungen. Und auch Belastung. Aber jetzt ist das alles vorbei.
0: Ist das dann im Nachhinein gesehen? Ich meine, es ist jetzt ein Jahr her, dass hier gestorben ist. Sie haben jahrzehntelang zusammengelebt und sich ja. Leben aufgebaut. Das ist Wir
1: haben auch viel erlebt miteinander. Ne? Allein schon die Wedergänge. Acht Umzüge, das sind gewaltige Umwälzung, die man gemeinsam tragen muss.
0: Und immer wieder auch geschafft hat.
1: Und geschafft und gut geschafft. Ich habe wunderbare Heimstätten gehabt. Tolle Wohnung. Die Wohnung hat sie hier ja noch eingerichtet. Die ist mir so geblieben. Ne? Ein, ein Teil dieser Wohnung. Mhm. Das ist ihr Geschmack. Dieses Gelb und eben dieses Kirsch. Das war ja, so, der kleine Wohnzimmertisch Haben hier wir auch gemeinsam gekauft, ja, Alles ja. Auch solche Sachen hier. Ne? Mhm.
0: So ein schöner, bequemer Sessel, wo man die Füße hochlegen kann. Ja, ja. die
1: Sofas hier, ich habe nichts mehr geändert. Und, und
0: Wie ist das so, jetzt da so drüber zu reden und so, das so zu wissen, Herr Schöninger, ist das unangenehm? Ist, nein,
1: nein. Ist das nein, okay?
0: Oder? Nein,
1: nein. Nee, nee, das erinnert mich an gute Zeiten, auch ihren Geschmack und ihre Gestaltungskraft. Und, und ich ich habe heute keine Schwierigkeiten damit. Nicht mehr. Es mhm. war natürlich noch mal so, die Beerdigung war ganz schlimm. Und äh, am schlimmsten war für mich, meine Tochter zu erleben, die da ziemlich gelitten hat. Ich kann sagen, dass sie jetzt wohl merklich doch überwunden hat, die schlimmsten Phasen.
0: Ist das ähm, jetzt so im Nachhinein, hat man, dann, hat man dann ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt dankbarer ist um die mehr Freizeit, die man manchmal hat, fühlt man sich dann da schuldig und schlecht? Weil meinst, jetzt ein anderer Lebensabschnitt begonnen hat.
1: Ja, Sie meint, dass ich jetzt mehr Freizeit genau, habe. Genau. Und dass genau. vorher die, die letzten Familie. zehn
0: Jahre waren die Familie beziehungsweise war die Krankheit der Frau im Mittelpunkt. Sie ja. mussten das aushalten. Ja. Weil natürlich fällt ja da auch eine Last ab. Ja, ja. So krass und heftig und schwer ja. der Verlust ja dann gleichzeitig auch ich,
1: ist. Ich verstehe die Frage, ja. Also ich weiß zu schätzen meinen jetzigen Lebenszustand. Und ich habe selten in den letzten zehn Jahren so sehr genossen mein Leben jetzt. Das Einzige, was mir im Hintergrund so ein bisschen treuend ich mitschleppe, ist mein Alter. Und ich hatte vor einem Jahr, hatte ich Blasenkrebs. Das kann ja auch schief gehen. Und ich konnte ihn meiner Tochter nicht erzählen. Die war schon in einer sehr empfindlichen Phase. Wegen Nach der, Mutter. Krankheit der Mutter oder Tod der Mutter. Und dann kommt der Vater ein, zwei, drei Monate später und sagt, ich habe auch Krebs. Habe ich das so ein bisschen entdeckt gehalten, gesagt, ja... Muss man urologisch kurz ins Krankenhaus. Da wurde so operiert und zum Glück in frühen Stadien entdeckt. Und erst, als alles sauber war und, und klinisch auch und labormäßig der Krebs im ersten Moment heraus war, habe ich ihr das dann gesagt. Dann ging das dann auch, hat sich dann auch genommen. Das hat so äh, mal so bewusst gemacht, wie endlich die ganze Sache ist und das schöne Leben. Es ist auch wahrscheinlich gut gegangen. Ich persönlich sage, ich fühle mich völlig gesund.
0: Man sieht ihn jetzt auch optisch Nein. Äh, Nein. nichts an? Nein, das also,
1: sieht man nicht. Eben. Das, Eben. Also das also macht dann,
0: glaube ich, auch vieles, oder? Wenn man morgens in den Spiegel guckt und sich selber nicht, nicht krank sieht.
1: Naja, ich meine, das Schickbildbild morgens ist sowieso nicht so <lacht> gut. ne? <Aber> <lacht> <lacht> und ich habe den Wandel da schon festgestellt im Laufe der Jahrzehnte. Mm. Mhm. Aber... Ja, man tut ja einiges, um das noch erträglich zu machen, das Spiegelbilder als solches. Ich habe beide Knie künstlich. Vor sechs Jahren hat es begonnen. Ich mhm. habe meinen, meine große Passion Routern aufgeben müssen. Und leider kam hinzu dann auch das Sprunggelenk. voller Arthrose, nicht mehr operabel wegen des, des künstlichen Knies. Und dann, ich versuche mit so einer Orthese hier, das Gewicht von dem Gelenk wegzunehmen durch enge Einschnürung hier unterhalb des Knies. Unangenehm und ich bin froh, wenn ich es abnehmen kann. Aber dadurch kann ich noch laufen, kann auch Museumarbeit machen, acht Stunden, vielfach stehen, auch die Führung. Ist natürlich mit einer gewissen Anspannung verbunden. Ähm,
0: ja, und einem gewissen Biss. Sie haben gerade auch so die Fäuste geballt und, und, ja, und so auf die Zähne gebissen. Dass alles.
1: Ne? Ich habe immer gerne Sport gemacht. Ich muss jeden zweiten Tag gehe ich ins Studio und mache muskulär eben. Dem Altersverfall entgegen, Erhaltung der Muskelkraft, um diese Gelenke zu tragen und damit mich gut bewegen zu können. Und ich kann noch sehr gut Radfahren.
0: Radfahren ist, glaube ich, ja ganz angenehm Ach, für die Knie. Für die Knie äh gut
1: und nur wegen der Vernunft, dass man die nicht gar zu sehr belasten soll. Die Sportive etwas versuchen auszukriegen, habe ich mir ein E-Bike auch zugelegt, damit ich größere Touren machen kann und die nicht überlasse, die Knie. Ich habe im Moment vier Fahrräder, Boah. für jede Lebenslage eines, <lacht> ne? Und ich fahre auch im Alltag permanent nur Rad. Ich will noch mal ein bisschen mehr. Ich habe ja ein bisschen mehr Freizeit jetzt. In Deutschland ein bisschen mehr kennenlernen mit Radtouren. Ach toll. Ich finde in meinem Alter auch niemand, der sowas mitmacht. Solche Touren, dann so Tagestour 60, 70 Kilometer, würde ich schon machen. Ne?
0: Vielleicht hört uns ja irgendwer in der Ferne zu, der da mal Lust hat, sich mit Ihnen zu treffen. Und wir ja. stellen dann gerne den Kontakt her an dieser Stelle. Das können wir <lacht> definitiv tun.
1: Es gibt bestimmt viel auf Straße, aber die sind ja auch älter. Und jetzt so, jedes, jedes Alter hat seine Eigenart, die man so auslebt, ohne das zu wissen. Und die zusammenzukriegen, ist nicht so einfach.
0: Wahrscheinlich. Ich,
1: ich erlebe das ja laufend oder bis zuletzt im Ruderclub. Wunderbar. Ich habe 20 Jahre wunderschöne Ruderzeit im Ruderboot in der Erinnerung. Aber dann war Schluss. Ich bin immer noch Mitglied dort. Ich habe auch sieben Jahre im Vorstand gearbeitet. Ich habe volle Verbindung noch zu vielen Leuten dabei, dass auch mein gesellschaftliches Umfeld. So aus dem Alltag heraus. Ne? Also muss man da mit vielen Menschen, mit allen möglichen Typen, sind alle auch älter geworden, trotzdem mit denen klarkommen.
0: Weil jeder so seine Macken äh, verstärkt ja. bekommt über die Jahre.
1: Richtig. Und trotzdem ist es froh, wenn man alleine ist und kann das dann mal sich selber, zu sich selber dann finden. Ne? Das genieße ich durchaus noch. Also ich vermisse jetzt nichts. Keine Einsamkeit, keine Langweile, nichts.
0: Das ist sehr schön. Sehr
1: viel wert, Sehr, ja. Schön, ja. sehr
0: schön zu hören auch ja. das,
1: äh Und wenn mal irgendeine Lehrer, dann lese ich sehr gern oder ich lese auch gern Fachliteratur mhm. und mache so Hintergrundbildung für meine
0: Museumstätigkeit.
1: Museumstätigkeit, ja. Physik, ne? Astrophysik, auch die neuen Entwicklung, verfolge ich gern. Ich mache da auch Vorträge vor Besuchern, Einstein und sowas macht absoluten Spaß.
0: Das hält Sie dann vielleicht auch einfach geistig auch fit? Das hält dann wohl sagen. zweifellos
1: ein bisschen mit, ja. Mhm. Ich muss nur jetzt sehen, dass nicht das Museum eine Obergrenze zieht und sagt, die alten Köpfe passen nicht mehr ins Design des Hauses. Ich nehme es schon auf die leichte Schulter und, und spaße damit auch gegenüber meiner Museumsleitung herum und persifliere das. Das könnte auch mal ernst werden.
0: Dann hoffen wir mal an dieser Stelle, dass die Museumsleitung das vielleicht sogar zu hören bekommt. Mit dem Herrn Schöninger noch ein paar Jährchen im Museum gönnt.
1: Ja, ich fühle mich körperlich hervorragend. Voll belastungsfähig und ich kann die Berge noch hoch ohne E-Motor und so weiter und so fort.
0: Ähm, mein Podcast, der heißt Die Dritten, damit nichts verloren geht. Das ist nicht despektierlich gemeint. Wenn wir an den Satz denken, damit nichts verloren geht. Was ist das? Wo Sie sagen, das würden Sie sich wünschen.
1: Was nicht verloren gehen soll, ja. mein nütziger Wunsch. Ja. ja, also ich verfolge sehr, schon immer, das auch politische Geschehen um mich herum. Und da kann ich nur hoffen, dass die Entwicklungen, die jetzt akut und heiß sind, und die sind zweifellos heiß, dass das nicht explodiert.
0: Sie spielen an auf rechte Bewegungen, auf
1: in der ersten Weltlage, mhm. ne? die Grundweltmächte, die in den Zähnen sich hängen und dass das nicht explodiert, diese Entwicklungen, die im Nahen Osten sich da so doch tun und die man hoffentlich nicht aus dem Griff verliert. Und um näher wieder zurückzukommen ins Heimatland, natürlich die deutschen Entwicklungen, die halte ich nicht so bedeutsam, auch die parteilichen Dispo, die Disputen sind rasant, die füllen den Abend schön, man um sich damit beschäftigt. Im Fernsehen oder im Spiegel, den ich dann lese, oder Zeit. Das ist eigentlich nicht von Bedeutung. Ich kann nur hoffen, dass die so gute wirtschaftliche Lage, die wir haben, und ich profitiere davon, mit einer guten Pension, ich kann finanziell sagen, mir ging es nie besser als heute, dass das so möglichst erhalten bleibt. Das ist natürlich eine gewisse Angst, dass es mal dann schlechter wird. Das wäre eine Sache, die ich mir so wünsche, dass es so bleibt, zumindest. Ja, und das familiär, die Familie ist nicht mehr da. Ich habe nur noch einen Stiefsohn, sage ich mal wiederum, und ich habe noch eine leibliche Tochter, dass sie gesund bleibt, dass sie Freude am Leben hat weiterhin in ihrer Art, wie sie ihr Leben gestalten will, dass das so bleibt oder noch viel besser wird vielleicht. Ich will meinen Beitrag leisten, ich spare auch, und sie wird das mal, dann genießen können, wenn, wenn ich mal zu früh vielleicht auch das nicht im Altersheim verbrauche. Meine Rücklagen. Dafür habe ich rückgelegt. Und das war auch mit ein Anstoß meiner Arbeit auch durchhalten. Museum. Ich verdiene dort auch Geld, lächerlichen Stundenlohn, 10,58 Euro brutto, sage ich ihr, in das Mikrofon. Und das nach so und so viel Dienstjahr in dem Haus. Ich habe mich mit von sechs Euro roundabout Stundenlohn brutto. Und bei meinen Einkünften ist das sehr stark wird das abgesteuert. Habe ich angefangen, 2003. Und bin jetzt schon bei 10,58 brutto. Das ist genau kein Lohn ne, für die Arbeit oder die Dinge, die man dafür einbringen muss.
0: Und wenn Sie sagen, damit nichts verloren geht, an junge Menschen, Menschen, die 15 sind, die 30 sind, so wie ich, das würden Sie uns gerne weitergeben wollen?
1: Den würde ich gerne weitergeben wollen. Nutz die, die Chance deines Alters und nutz all die Chancen, vor allem Ausbildung, Weiterbildung, berufliche Bildung. Nur das. Das ist sicherlich heute schon lebenslang nötig, aber gerade die ersten Jahre, wo du noch dir Zeit dir gegeben ist, das zu tun, kann man doch hoffen, auch als Jugendliche das entsprechende Rahmen das möglich machen. Nutz das und verschleuder nicht deine Zeit mit, mit Pipapo. Und zu viel Podcast hören.
0: <lacht> Nein, das findest schon. Das. Podcast hören <lacht> ist gut. Ja.
1: Klar, bei Lebensweisheiten soll man auch daher mit rausnehmen. Klar, das würde ich so gern weitergeben. Ich habe ja oft Durchlauf von Jugendlichen und jungen äh, Gruppierungen. Da würde ich manchmal gern sowas weitergeben. Ne? Ja, gut, vielleicht waren wir als Jugendliche ähnlich, haben all die Dinge nicht schätzen gelernt oder wussten sie nicht zu schätzen. Das würde ich gern doch sagen. Macht das rechtzeitig. Ihr seid eures eigenen Glückes Schmied.
0: Das waren sehr schöne Worte zum Schluss. <lacht> Herr Schöninger, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich für dieses tolle Gespräch.
1: Ua. ich habe sowas auch noch nie gemacht so richtig in der Richtung.
0: Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Was? Herrn. Also Nein. ich habe diverse Interviews geführt, aber ich habe mich nicht mit einem Herrn hingesetzt und wir haben uns irgendwie boah, fast drei Stunden.
1: Es ist ja schon zwei.
0: Mhm. Wir sitzen hier seit drei Stunden.
1: Für Zeit, was Sie essen.
0: Herr Schönger, vielen, vielen Dank für Ihre Offenheit.
1: Gern. Gern.
0: Wenn es noch Fragen gibt an Sie, von euch, dann könnt ihr die per E-Mail schicken an die dritten at outlook.de oder bei Instagram vorbeischauen. Ansonsten freue ich mich über Kritik, Feedback und hoffe sehr, dass ähm, ja euch die Geschichte von Herrn Schöninger interessiert hat. Mich hat sie jedenfalls gefesselt. Vielen Dank dafür.
1: Ist noch ein Wort von mir eventuell erwünscht?
0: Sehr gerne. Sie ich können noch bedanke was sagen. mich
1: gleichermaßen für die Gelegenheit, die man ja nicht so oft hat und wahrnimmt, sein eigenen Jahr oder sein Leben mal rückblickend, reflektierend zu betrachten. War eine Gelegenheit dazu und dafür bin ich meinerseits dankbar. Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>